0: Подтянутой в классной форме. Не спит не если только работы. Дисбаланс во взаимодействии. Напряжение. Отдых скончаешься. Либо от суперления, либо от экстремальных переработок. Подкаст самый близкий человек на свете. Всем привет, меня зовут Инга, и я рассказываю о том, как с помощью инструментов Wellness, которые действительно работают, сделать себя счастливее и благополучнее. Подписывайтесь на меня прямо сейчас для того, чтобы... Об этих инструментах узнавать из каждого выпуска больше и больше, а я перехожу к теме данного выпуска. И сегодня я хочу в целом поговорить о wellness. Что это такое, нужен ли он всем, и вообще, зачем мы это слово придумали? Ну, собственно, со слова я и начну. Дело в том, что по образованию я лингвист-переводчик, и я не могу смотреть на слова без их этимологии, то есть происхождения. Слово wellness произошло от сочетания двух трендовых, скажем так, слов – Которые очень долго присутствовали на рынке Первое слово известно большинству из вас И это слово фитнес Оно сформировано из корня и суффикса Корень fit означает подтянутый, в классной форме Такой весь здоровый и так далее То есть как мы себе представляем человека Который занимается спортом Правильно, скажем так, питаемся Хотя мне не очень нравится эта формулировка И в целом следить за тем Чтобы у него все было так чинно, мирно, благородным. Нес это просто суффикс Который из прилагательного делает существование и чаще всего он означает некоторый образ жизни. Ну, так уж сложилось исторически, что для этого он используется. И вот фитнес кажется классной моделью очень долгое время. Однако постепенно... В нем начинают разочаровываться И разочаровываться в нем начинают из-за того, что У нас была культура достигаторства Очень долгое время, то есть люди, которые Чего-то достигают, много работают Трудятся, успешный успех Когда человек рассказывает о том, как он там Практически не спит, не ест и только работает Это ожидаемо, потому что США Очень долго одержали в мире Такое первенство и главенство И в американских фильмах мы видели успешных бизнесменов Людей, которые разбогатели благодаря Своему труду. Многие-многие ученые Писали про этику протестантизма и про то, что труд играет большую роль, в том числе в религии, даже Соединенных Штатов. Однако, на самом деле, в период, в который вся эта этика возникла, это правда было актуально, потому что тогда было два выбора: либо стать каким-то отбросом, либо много трудиться и достичь успеха. При этом количество информации в наше время стало настолько большим, что бесконечно трудиться просто невозможно. Информации становится все больше и больше, и чем большим количеством информации ты владеешь, тем. Более успешным ты станешь. Только мозг все еще переваривал информацию примерно на том уровне, как тысячу лет назад. То есть мы не можем переварить такое большое количество информации. И, соответственно, складывается огромное количество информации с безумной модой на переработки, на труд. И это все начинает взрываться у человека в голове. То же самое происходит в фитнесе. Случается тотальное безумие. Все просто куда-то выходит за рамки. То есть тот Арнольд Шварценеггер, который там в свое время тренировался, у него было видение, да, он говорит, I had a vision, каким он будет и так далее, с одной стороны кажется ролевой моделью, но с другой стороны, при том изобилии информации, которую мы имеем, кажется недостижимым, потому что практически все есть вредно. Продуктов полезных становится все меньше и меньше. И тогда чем питаться? Кура, греча, белый рис нельзя. Бурый рис сначала было можно, потом уже нужно только дикий черный рис. В общем, все-все-все становится как будто бы вредным. Тебе нужно бесконечно сушиться, бесконечно тренироваться. Есть обязательно 5, а то и 6 раз в день маленькими порциями полезной едой. То есть вам нужно. 5-6 раз в день думать о том, что вы будете есть. Потом тебе говорят, что еще нужно питаться разнообразно, то есть на 7 дней в неделю тебе нужно придумать на каждый день 5 разных приемов пищи. При этом тебе нужно все еще трудиться на своей работе, еще и ходить в тренажерный зал 3 раза в неделю заниматься силовыми тренировками, 2 раза в неделю заниматься кардио тренировками, а еще и нужно освоить йогу, растяжку. В общем, все-все-все это нужно совмещать со своей работой, и все приходит к тому, что люди просто-напросто решают отказаться от фитнеса. Ну, или думать как-то по-другому на эту тему, потому что это все невозможно делать. И мы это увидели на примере многих фитнес-блогеров, которые сначала говорили об успешном успехе, говорили о том, что нужно пахать, и нужно недоедать, и нужно сушиться, и так далее. И вообще в целом пропагандировали такую силу воли. Они постепенно изменили свою позицию и стали говорить совсем по-другому. И вот наступает эпоха ковида, когда люди начинают задумываться о своем well-being, благосостоянии. Потому что в этот момент перерыв Работки у трудяк становятся просто колоссальными, потому что стерлась граница между работой и домом, люди стали работать из дома все больше и больше, а у людей достаточно ленных таких возникла абсолютная благодать на то, чтобы ничего не делать, получаем такой разрыв. С одной стороны, мы можем вообще ничего не делать и расслабиться. У нас есть на это теперь возможность, нам не нужно тратить время на дорогу до работы, мы можем по-своему отстроить свой рабочий график. И с другой стороны, мы сталкиваемся с людьми, которые не умеют это делать, впервые сталкиваются с необходимостью самостоятельно полностью выстраивать свой день и от этого перерабатывают, происходит большое количество выгораний. Слово «выгорание» становится в целом достаточно таким популярным и даже над ним смеются. Тут приходит понятие «well-being». Well-being – это второе слово, собственно, которое сформировало слово wellness. Да? Напомню вам, что мы сейчас разбираем этимологию, то есть происхождение слова wellness. Being – это бытие, well – в хорошем состоянии, скажем так. То есть у нас есть такое некоторое бытие в хорошем состоянии. Можно сказать, что это слово благосостояние, но просто оно у нас по большей части в России ассоциируется с деньгами, поэтому я очень осторожно буду его использовать, имея в виду, что это в целом такое благостное состояние, состояние такого счастья, когда у вас все в жизни сбалансировано. И вот эти два слова соединяются, что все-таки важно быть благостным, счастливым, иначе ты просто ну, скончаешься либо от суперлени, либо от экстремальных переработок. И в то же время становится очевидным, что здесь есть некоторый, скажем так, образ жизни – и у нас есть уже привычное слово «фитнес», и вот мы его превращаем в «wellness». «Wellness» чаще всего характеризует как гармоничное развитие нескольких сфер своей жизни, своего физического здоровья, своего ментального здоровья, умственного, психологического, своей духовной жизни. Да-да, туда еще приписывают и кое-что такое, скажем так, эзотерическое. Оно не всегда связано с эзотерикой, но сейчас не об этом. Мы получаем такое классное, казалось бы, и доброе определение. Здесь я хочу вас предостеречь. У нас уже есть ошибка, которую мы совершали, когда слишком зациклились на фитнесе. Wellness, он про другое. Кажется, что он про образ жизни. Но с другой стороны, на мой личный взгляд, позиция того, что это образ жизни, нас очень сильно может... Обязать и поставить в такие суровые рамки достаточно дискомфортные. Что это значит? Образ жизни подразумевает, что вы постоянно что-то делаете на регулярной основе. Но жизнь постоянно вносит свои коррективы с другой стороны. И вот это постоянство, непостоянство жизни и... Постоянства образа жизни они не совсем совместимы. Жизнь это что-то, что находится в изменении, бесконечной трансформации. Стабильность даже в какой-то мере ассоциируется с стагнацией. Поэтому. Wellness или wellness – это не совсем про образ жизни. Это про инструментарий, который у вас есть, который вы обогащаете, и вы достаете из своего вот этого чемоданчика с инструментами те инструменты, которые вам нужны в данный конкретный момент и которые вам помогут. Поэтому существуют разные упражнения, например, в психологии, когда вы тренируете разные техники, а потом, когда случается кризисная ситуация – у вас целый чемодан этих техник, этих инструментов, вы их достаете и применяете, но инструменты есть не только психологического характера, инструменты есть и по работе с телом, и по работе с умом, и с духовностью, хотите верьте в нее, хотите не верьте, но тем не менее эти инструменты так или иначе на ком-то срабатывают. Ха-ха, здесь я сказала интересную вещь, так или иначе, у каждого свой инструментарий. И что работает на одном, на другом не работает. Wellness приходит в эпоху, когда мы говорим о том, что каждая личность важна, особенно и уникальна. И точно также инструментарий wellness для каждого свой. И именно поэтому важно получить достаточное количество информации о разных инструментах, их на себе попробовать и понять, что работает, а что нет. Окей, okay, мы обсудили теоретическую часть про wellness. А теперь я вам скажу просто, возможно, для кого-то что-то мозговзрывательное, а для кого-то и так понятное. Мы все владеем уже инструментами велнеса. Хотим мы это или нет, мы как-то справлялись с этой жизнью. И нас учили этому с детства. Сначала, правда, нас не то чтобы этому учили, а за нас делали наш велнес. Например, наши родители старались сделать так, чтобы мы провели как можно больше времени в день на свежем воздухе. Именно тогда мы не капризничали и хорошо засыпали. Движение – жизнь, но движение еще и благополучный сон вашего младенца. В США принято очень сильно следить за тем, чтобы не давать сладкое во второй половине дня детям, а тем более на ночь, потому что сон будет беспокойным. Потом Лично обо мне и о моем велнесе заботилось общество. В детском саду у нас после тихого часа обязательно были упражнения, так скажем, по э, развитию каких-то штучек у нас в ступнях. Я сильно не понимаю, как всякие точки наступных с чем-то связаны, но об этом говорит и китайская медицина всякая про акупунктуру. И, судя по всему, в советское время это было популярно. Нам делали такую тропу препятствий она действительно была тропой, которая состояла из мокрой простыни причем простыня была такая ледяная. Также коврика с какими-то иголочками, затем коврика с роликами такого роликового массажера для стоп, и мы после этих вот часа там проходили и классненько так пробуждались от этих Занятий. Перейдем к следующему этапу нашей жизни, чтобы в очередной раз убедиться, что мы владеем инструментами велнеса. Потом мы идем в школу после детского сада. И нас и на этапе школы как бы обучают вот этим всем вещам. Например, моя классная руководительница попросила школьного психолога проводить нам вне классные уроки по взаимодействию между разными группами. И они были достаточно классные, мы делали много интересных упражнений на социализацию. Хотя, на мой взгляд, этап такой осознанной социализации случается чуточку позже. А мы вступаем в эпоху, когда сами начинаем контролировать свою жизнь. Тогда мы становимся подростками. И вот, будучи подростками, мы понимаем чаще всего, что хотим что-то поменять в своей внешности. Это такой нормальный этап. Тогда мы начинаем заботиться о своем внешнем виде с точки зрения одежды, и я именно в это время увлеклась модой. А с другой стороны, мы начинаем думать о физической форме. И, например, мой супруг именно в период подросткового своего такого кризиса восприятия своей внешности, он был достаточно тощ, начал ходить в тренажерный зал. И сегодня он весьма неплохо понимает, какой тренажер, как работает. Так что наши комплексы на самом деле могут заслужить нам добрую службу. Но об этом даже будет у меня целый выпуск. Не забуду напомнить вам на меня подписаться. Я об этом так прошу, потому что я только начинаю такую свою деятельность, и для меня очень нужна ваша поддержка. Ну ладно, давайте быстренько закончим уже этот исторический экскурс, перейдем к эпохе нашей студенческой жизни, когда мы становимся студентами или идем, там, не знаю, в техникум, то у нас происходит этап такой активной социализации. Чаще всего там вступает, конечно, в жизни какие-то вещи типа алкоголя, когда мы приходим на вечеринки, там развлекаемся, совершаем свои первые ошибки в отношениях. Ну, может быть, кто-то и не первые и успел уже натворить дело в школе. Но мы учимся взаимодействовать с другими людьми. Мы учимся взаимодействовать с противоположным полом. Мы учимся понимать, что в отношениях наше, а что не наше. И период социализации в этот момент очень важен. Многие в это время меньше уделяют внимания там, тому, чтобы рьяно ходить в тренажерный зал, но зато приобретают другие навыки. И вот после мы приходим во взрослую жизнь. В это время мы больше концентрируемся на том, чтобы строить карьеру. И хотя карьера и благосостояние именно в таком узком понимании зарабатывания денег также являются частью нашего well -а, нашего состояния такого счастья и ощущения себя классными, мы, с другой стороны, все чаще сидим, если работа сидячая, и наоборот, слишком перегружаем себя физически, если работа связана с физическим трудом. То есть у нас уже происходит дисбаланс во взаимодействии, напряжение, отдых во взаимодействии со своим телом. Слишком часто отдыхать тоже плохо, если тело совсем не двигается. То это не очень круто на нас сказывается. Как и слишком много трудиться, не очень хорошо. А еще я вам скажу, что нигде практически, где я работала, не соблюдалась гигиена труда. Она не соблюдалась не то, чтобы тем, что работодатель прям такой говорил, Просто перерабатывайте А по большей части создавалась такая культура При которой ценились переработки И люди работали никогда не по 9 часов А все там 12 И обед у них длился отнюдь не час А дай бог 15-20 минут И это считалось очень крутым Классно, конечно, работал на карьеру И безумно круто работал на то Чтобы совсем потерять синхронизацию с самим собой И вот здесь мы должны вспомнить тот момент Когда мы были в детском садике и когда нам кто-то расстилал вот эту дорожку, дорожку велноса. Мы должны прокладывать дорогу велноса сами себе, будучи взрослыми. И у нас на самом деле на сегодняшний день, в 21 веке, существует огромный инструментарий для того, чтобы это делать. Более того, я говорила вам, что мы уже владеем некоторыми инструментами. Об этом я буду рассказывать дальше. В следующем выпуске я расскажу про Три составляющие счастья, а точнее три области, которые с научной точки зрения влияют на наше состояние и влияют вообще даже на возникновение наших психологических заболеваний. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной. До следующих встреч. Пока-пока. Заботьтесь, пожалуйста, о себе.